0: 这里是《海上日记》第三十五期，我是唐小勇。现在是二零二二年五月九日，工作日的星期一，下午两点多，我刚在家里守着电脑屏幕，嗯，泡了杯咖啡，以倍速，慢悠悠的看完了期待了一个多月的韩国综艺《意外的旅程》第一集。这是一档嗯，由罗 PD 罗英石制作人制作的最新最新，可以说是最新的韩国综艺。嗯，主角是演员尹汝贞啊、呃、李瑞镇合作的真人秀综艺节目，名字叫《意外的旅程》。其实这个名字也是个双关语，因为在韩语里，这个名字也叫做“意外的汝贞”，是汝贞女士的意思。这档综艺的由头就是整个摄制组陪着当年74岁的韩国女演员尹汝珍呃，伴随电影《米娜里》前往美国洛杉矶参加奥斯卡颁奖典礼的全过程。整个团队的拍摄呢是在2021年的3月，随同尹女士前往美国。节目呢，则是在今年的5月8日，也就是昨天，刚刚在韩国的 TVN 播出。拜这个疫情所赐啊，让我能够在第一时间，在工作日的一个周一的中午，有机会捧着泡好的咖啡，以一倍速慢悠悠的节奏，毫无罪恶感的看着刚刚配上中文字幕的这个韩综。略显幽默的是，这个综艺镜头里，我的屏幕是二一年，也就是去年的 a o a 洛杉矶，阳光明媚的三月，我坐在窗前，现在看着电脑。背景是同款的阳光，同样的热烈，外部环境的这个呼应对我来说，却好像是只能用综艺节目的屏幕和镜头带我看看外面的世界。或许是因为关得太久了，最近我对综艺的选择，呃，感觉必须符合以下几个标准：一、轻松；二、旅行类；三、谈话类。说白了，就是最近想看的综艺。都是生活流，就不想要做任务啊，不想要摄制组搞事情，不想要呃折腾艺人，就是想跟着镜头看看外面的世界，谈谈生活的真谛。所以符合我最近这个综艺标准的，嗯，国内的我可能看《锵锵行天下》，感觉呃，即便是圆桌派坐在那儿，呃。光是在室内聊天都已经不能满足我对于那个综艺近期标准的这个需求。十三幺还不错，因为最近十三幺有很多的镜头和画面都是在不同的地方采集汇编的。那除了国内的这些之外呢，基本上就属于罗 PD 系列了，就是罗英石制作人所制作的系列韩国综艺都符合我最近的需求，比如说。两天一夜，三食三餐，机智的山村生活，花样青春的非洲篇、冰岛篇，花样姐姐、花样爷爷等等。如果你不是很熟悉韩国综艺，可能也会觉得这些名字应该是比较熟悉的吧。因为在豆瓣上呢，罗英石制作的四十多部综艺，平均分基本都在九点二级以上。对，可以说是罗英石开创了慢综艺的整个形式。除了韩国观众非常喜欢之外呢，呃，感觉他的这一些创意和节目也养活了不少国内的电视台和制作公司。啊、呃，如果说要找到国内的对标呢，呃，感觉像《青春环游记》《花儿与少年》《中餐厅》《向往的生活》等等，反正感觉跟罗英石制作的这些节目，多少也可以一一对应上。那么为什么我这次要蹲点意外的旅程呢？当然，除了制作人罗 P.D 之外，最最重要的原因就是这个女主角尹女士，超级酷的老太太。说起这次的主角尹汝贞女士啊，她的履历可以说是又长又曲折又辉煌。就，嗯、呃，毕竟1947年出生的她。拿到奥斯卡的时候都已经七十四岁了，今年他已经七十五岁的高龄了，但依然保持着非常非常充实的这个工作节奏，精气神也都非常的厉害。他的一生呢，不管是工作还是生活，可以说都精彩无比，跟他这个人的形象和气质也很搭，就是极富个性。如果对韩国影视不熟悉的小伙伴，可能你看了他的脸，呃，多少还是会有一些亲切感。就会是那种哦，他不就是《叉叉剧》里面的那个谁谁谁吗？可能因为对于这个名字不太熟悉的话，嗯，情有可原。呃，一九六九年的时候啊、呃，当时22岁的尹汝珍就开始了自己的演艺生涯，呃，主演了韩国非常知名的啊、呃、电视剧，一炮而红。但说实话，那部电视剧我也没有看过。然后据说中国观众对他最熟悉的角色，可能就是那个澡堂老板家的男人们。这里面他演了一个二嫂。实话说呢，对这部剧我也不是很熟悉。之所以中国观众熟悉，可能是因为他在某 CCTV 播放过。据说这个角色跟他本人的个性就有一点相似，非常有个性，很有想法，就一直是一种很有主见的样子。至于我认识这个尹女士，从脸熟到完全喜欢和粉上，其实主要是因为2013年的时候看了那档同样是罗 P D 制作的综艺，叫《花样姐姐》。那一档啊、呃、综艺节目里面，嗯，参与的这个嘉宾，其实从名字上也可以感受到，都是一批很有气质的姐姐。除了我们刚刚提到的尹汝珍，那一年她66岁。金善玉，六十二岁；金喜爱，四十六岁；李美妍，四十二岁。可以说都是一批嗯很有魅力的姐姐们。然后跟他们一起出行的是当年呃韩剧里面的可以说是白马王子吧李胜基，二十六岁。然后一三年的时候，他们一起去了土耳其和克罗地亚，因为对旅行的喜欢和这两个目的地。本身对我的一些吸引力啊，花样姐姐我是一级不落的看了下来。在花样姐姐里，就是尹汝贞女士作为呃团队里的大姐大，年纪最大的那一位，六十六岁当时。哎呀，那个感觉就是一点都不像我印象当中六十几岁的呃国内退休了的那种阿姨的形象，因为她时髦、年轻，穿搭又非常简单。然后精气神也特别好，我印象最深的是前几集里，尹女士每天早上都会花很长的时间搞她的这个白白的头发，然后她自己从行李箱里面拿出的是从家里带来的卷发棒，就每天早上她就说要让自己永远保持美丽和优雅，取悦自己，超级酷。然后水土不服的她在前几集里就便秘了五天。最后一次成功解决的时候，全队还给他一起鼓掌，是不是就很可爱？这个韩综啊，呃，也非常符合罗 P D 的这个综艺的特色，就是真实又有趣。就是这么一些国宝级的女演员聚在一起，上演这个在土耳其克罗地亚的长途旅行，没有什么团队间的相互撕逼，只有那种有趣的、细微的、真实的相亲相爱。然后上这个综艺的时候啊，六十六岁的尹女士其实已经重回了韩国影视圈啊，甚至是回到了主流圈。而这个时候，呃、啊，距离她呃、啊、当时功成身退，跟随当时的丈夫去到美国十三年相夫教子，离婚又带着两个儿子回到韩国，在经历了十几年没有角色可演，从配角一步一步演起来。然后又回到主流视野，已经过去了几十年。如果说尹女士回到韩国就一直演那种妈妈、奶奶的角色，那就不是我们心目中这个尹女士了。因为她回到大众视线之后，作品的选择机会越来越多，于是她就开启了自己百变女王的女演员生涯。六十五岁的高龄，她挑战了一部时尚电影，叫《钱的味道》。甚至和小三十一岁的男演员上演亲密戏一点都不违和。然后在那个《酒神小姐》中，她饰演一个呃饱经风霜但依然非常坚韧的老年的站街小姐。限制级的电影啊、呃，有一部叫《夏女》，然后尹女士演了一个不苟言笑但非常有城府的管家，还有那个季春奶奶，哦、呃，这部电影里面她饰演的是呃高金莹。这个女演员搭配的慈善又可爱的老奶奶，反正各种角色她都尝试了一遍。就如果你看过尹女士前两年啊，甚至是这两年的那个时尚映照，不知道你会不会很羡慕她，就是在这个年纪满头白发，嗯、呃，有很多皱纹的情况下，依然有那种很飒、很酷的感觉。我自己看的时候都觉得有一点自愧不如。那今天在这里呢？我首先想要推荐的一部韩剧，是我亲爱的朋友们。它在豆瓣的评分是 6.5 分，集数不多，但肯定不是那种啊、呃、观众人数很多啊、呃、或者说口耳相传的那些热门呃偶像剧。但是正是这一部细节满满，都是由六七十岁的老演员构成的一部讲述老年人。友情、爱情、生活故事的电视剧，我推荐大家在当下充足的时间段里，或许可以一倍速慢慢品味。或许你边看的时候，会跟我有相同的内心 OS， 就是边看的时候，边会在心里问自己这样一个问题：当你老了的时候，你会向往怎么样的老年生活？这部电视剧里，啊、呃，长腿欧巴赵寅成只能在里面演一个配角，我觉得他就是实实在在的配角，在里面替罗文基、尹汝贞、金惠子等等这些上了年纪的老戏骨扮演，呃，烘托。尹女士在剧里面她演的那个角色啊，就是一个很会赚钱，一边照顾着十几口人一大家子，啊、呃，都是她的亲戚啊、呃，子孙辈。然后另一边，遗憾自己没有读过大学，一直没有结婚，然后很早就出来赚钱，嗯、呃，所以又热衷接济一些穷酸文人的一个非常有个性的独立的阿姨，跟在剧里另外一位啊、呃、韩国国民妈妈罗文姬女士所饰演的那个家庭主妇，可以说尹女士跟罗女士的这一对 CP 和反差。真的是当下社会老年生活的两种经典案例和选择吧。听到这里，你大概也已经能够感受到尹汝贞这个角色的，嗯，生活中这个角色的酷了。他简单但流利的英文，然后毫不掩饰自己的衰老，但又精神矍铄、毫不服老的状态，是我有一点羡慕的老年 idol 的形象。73岁的尹汝贞，嗯，出演了那一部帮他后来带来了奥斯卡以及戛纳的电影，叫《米娜里》，凭借在这个电影里的一个配角的角色，就是当年一下子横扫了二十多个世界知名的电影奖项的最佳女配角。而尹汝贞呢，在好几个颁奖典礼上的这个表现呢，也被大家深深的记住，在奥斯卡颁奖典礼上。啊，英武真用简单的英文跟布拉德皮特轻松的开了个玩笑，还吐槽说啊，每次叫错他名字的那些外国人，经常会叫他嗯不一样的那个发音，但是今晚他都原谅了大家。同时，他感谢了自己的家庭，还开玩笑说要谢谢两个儿子，是他们让我出来工作啊，所以才能够啊有今天的这个样子，以及。殷如贞在，呃，提到同期提名的这些演员时，他自己说：“我只是略微幸运了一点点。”我想告诉儿子们，妈妈工作很卖力吧。
1: It, finally, <laughs> nice to meet you. you. Where were you while we were Finland men in Torshov? <laughs> It's very honor to meet you. <laughs> As you know, I'm from Korea, and actually my name is Yo Jung Yoon. And most of European people call me Yo Jung, and some of them call me Yu Jung. But tonight, you are all forgiven. <laughs> All the nominees, five nominees. So we are the winner for the different movie, different.、Role. We play the different role, so we cannot compete each other. Tonight I'm here is just I have just a little bit luck. I think maybe I'm luckier than you. <laughs>、mm. Jang Young Eun. Thank you very much. Two minutes. Thank you for the everybody.、Oh, I like to thanks to my two boys who make me go out and work. So, beloved son, all in work. This is the result because mommy works so hard.
0: Mommy works so hard.《意外旅程》的第一集也用了尹汝贞的这一句玩笑话，就叫做“妈妈工作很卖力”。如果你也看了这一集，不知道你会有几个泪点。反正我有两个，真正是在看《意外旅程》的过程当中会让我热泪盈眶的。第一个是啊，尹、呃、女士提到说他参加戛纳。自己买的最心疼的一件衣服，就是十多年前参加戛纳走红毯时，嗯，主办方说他只能给女主角提供衣服，无法给女配角提供服装赞助。尹女士说，当时还有几个小时就要走上红毯了，但她也表示理解，毕竟是女配角嘛。所以呢，她就请工作人员在戛纳帮忙找衣服。最后呢，工作人员打电话告诉他说，找到一件觉得非常适合他的礼服，四千五百欧元，十年前。嗯，他只能自己花钱，当下非常果决的送去了自己的信用卡。尹女士说，她自己的礼服都是自己买的，呃、哦，所以买来呢都很心疼，要穿好多次。有一回，他自己买了一件 Chanel 的大衣。痛定思痛地说，决定以后再也不买衣服了，就要穿这个大衣穿一辈子。看着在镜头里好笑又真实的躺在沙发上讲述这一切的尹女士，感觉一个拿了奥斯卡的世界知名女演员，跟我们日常买衣服的时候心态也是几分相似呢，就觉得太过可爱了吧。尹女士就是那种嘴巴很硬，脾气看起来有一点怪。但人很温暖，很有主见，又很会照顾身边人的可爱老太太。第二个泪点我就不分享了，欢迎你自己去看，能找到你自己的泪点，没准我们是一致的。嗯，除了在《花样姐姐》和这次的意外旅程之外，在综艺《饮食堂》《饮食 daily 当中，大家能感受到这个“饮”就是以。尹女士为主角的两个温暖治愈的慢综艺。尹女士在里面给大家做饭啊，张罗这个食堂。有的时候她即便累的站不住了，也会啊非常认真的完成一天的主厨工作，还会适时的出来跟顾客 social 一下，展示自己的幽默，以及照顾好身边的每一个人。镜头里经常会看到她，时不时的就是配上好吃的饭菜。拿起高脚杯喝白葡萄酒的样子，从被渣男抛弃，成为单亲妈妈，再到逐步走上事业的巅峰，拿到奥斯卡奖。七十五岁的尹女士肯定有很多很多在镜头之外，我们无法理解或者说并不知道的那些艰难时刻。但是尹女士那个娇小的身躯，简单。优雅，略显骄傲，呃，穿着康威，穿着白 T 恤、牛仔裤，拎着他的娇小的那个爱马仕，这个形象就一直在我的心目当中，仿佛就是固定下来的那种。老了，我也希望能够成为的样子。祝福尹女士，希望她能够一直健康，并且更长久的在荧幕上给我们献上好的角色。除了尹女士，另外我想要推荐给大家的就是给我们带来那么多有趣综艺的制作人罗英石、罗 PD。这个温暖的中年男人，除了他的作品之外呢，此处我今天还想重点推荐他一本书，这本书就叫做《反正竞争还很长》。这是罗皮 d 在制作出了啊、呃、那个连狗都能捧红的非常国民级的韩国综艺《两天一夜》五年之后，处于沉淀期，他去冰岛旅行的时候写出的那本书。这本书其实分为两个部分，相互穿插着，有两条时间线共同嗯往前推进。一条呢，就是他回顾和梳理自己做综艺制作人时的观察和思考。在我看来，它几乎是综艺制作的葵花宝典。这本书的另一半是他在冰岛旅行时的所思所想。后来的故事大家也都知道了，就是当罗宾第从冰岛回归之后，他就制作出了更有趣的综艺，包括《花样青春冰岛篇》啊、呃，类似《请回答1988》番外篇的《花样青春非洲篇》等等。我一直有一个习惯，如果有一本书我确定不会卖掉它，它是那种常看常新、会留在书架上的书，嗯，我可能就会丢掉它的封皮，安心的拥有它。所以很长一段时间，我一直以为这本反正竞争还很长，是一本白色封面的书。刚刚我把它从书架上取下来，在网上查了一下，才发现啊，那个绿色的封皮早就被我丢弃了。重新翻看这本书，看到了当时自己第一遍看书时留下的很多铅笔圈画的一些印记。写这本书的时候，罗皮迪39岁，他在前言里是这样写的：“ 3 9岁，或许就是这样的年纪吧，好像正以时速200公里的高速公路上奔驰，只要再多踩几下油门，就能在竞争中获得第一的样子。”但还是觉得是必须要暂时把车停在路边，将身上的灰尘稍微掸一掸的年纪了。在奔驰的同时，也担心我或许会输给别人，又担心是否一不小心会将脏水溅到无辜路人的身上。这是个无论如何都得假装烦恼一下的年纪了。反正竞争还很长，未来还要再跑三十年。哎呀，剩下的时间还很多呢。这是罗 P.D 在前沿给这本书大致做的定位吧，所以它不是一个终结，它是站在路边的一段小憩，对自己的一些暂时的总结和回望吧。这里面有很多的桥段，对我来说，同样从内容制作的角度，都觉得有醍醐灌顶的那种功效。此处我想和大家分享几个。例如说，我圈划的最多的那一张，就叫做“发明不发现乐趣的瞬间”。当所有人都在好奇什么是好节目的时候，罗英石在这本书里给出了一些他的理解。他说：“好的节目到底是发明呢，还是发现呢？”虽然我不知道哪个才对，但有一件事情是确定的，就是好的节目必须满足以下三个条件才能被创造出来。第一是创新，其次要有趣，最后更要有意义。但问题是，这三个元素所占的比重不完全一样。在这三者之中，最重要的、最优先的元素就是必须是创新的，至少要有一个小地方是新的，观众才会感兴趣。刚进电视台的时候，啊，罗皮迪说他都会经常去漫画店。监看他自己做的节目，在翻书生此起彼伏的漫画店里，有一台小小的电视机。他会一边偷偷看老板的反应，一边偷偷把电视转到当时他呃制作的《出发梦之队》这个节目。然后他会观察大家的反应，那些把头埋在漫画里的人，到底会在哪个时间点不自觉地抬起头来呆看着电视呢？他很好奇。在这样多次的观察当中，罗 PD 的答案是十秒。他说：“观众都是专家，只要花十秒就能判断这东西有没有趣，就是十秒。观众只会花这点时间抬头看。<笑>发明不是发现生活中的乐趣，似乎就是我看罗 PD 的节目时，时不时会回想的那个神秘的秘方。”当提到两天一夜的节目时，其中他有一章叫做“死了 99% 救活 1% 他是这么描述这两个数字的。罗 P D 说，即便录像内容有 99% 是完美的，但若有 1% 的细节出错，这次的录像就会慢慢的死去。书里罗 P D 举了个例子，他说，如果在节目里想要让嘉宾踢足球，让大家讨论好一阵，然后热血沸腾的，还要互相之间下赌注，呃，赌输赢。但是喧闹了好一阵之后，运动场如果还是一片积雪，根本没有办法往下进行，该怎么办？是要让嘉宾再等十分钟吗？当然，再等十分钟是没问题的。工作的进度慢了十分钟左右，也不会有人说什么。但等了十分钟之后才开始的足球比赛，和大家热血沸腾、马上就跳起来开始踢球的足球比赛，气氛就有微妙的不同。工作人员因为考虑到那十分钟的差别，就一定会赶在时间内完成那 1% 的细节，即便没有人提起，工作人员也会在寒冷与黑暗中特地提前去借铲子把雪给铲了，让录像得以提前十分钟。而这最后的 1% 的细节，就仰赖于一个人都没有的主人意识。<笑>或许这也是罗英石的团队之所以能被称为黄埔军校的原因吧。罗英石是如何成为罗 PD 的呢？让我印象最深的是这本书里，他有一章写的是自己如何在大学时光里明确了要做内容的时间段。那一张叫做“所以我是谁”。罗英石和很多年轻人一样，嗯、呃，大学期间可能都不知道自己未来要做什么。当初他听从父亲的建议，考了韩国延世大学的行政学系。进了大学之后呢，他很少正经去听课，整日混在学校的戏剧社团的教室里，或是流连于小酒吧里和朋友们高谈阔论。他说。当时的我迷上舞台剧，总是窝在房间里写剧本、喝酒、滚来滚去，这样来消耗我的青春。那时对我而言，是对学业没有兴趣，也几乎不怎么去听课的时期。我整天就混在社团的教室，傍晚就去排戏。到了晚上，就算不配小酒，也会猛喝酒。毕业之后呢，罗英石还想成为一名演员，但是他说自己花了整整三年的时间，才明白自己并不具备演员该有的那些演技和条件。不过，即便是在去年的《机智的医生生活》第二季里，我们还是看到了罗英石时,时不时的一些客串。书里他提到自己做剧社的那段时间，倒是有很多的积累和回想。罗英石说。只有在伙伴当中，他才可以做他自己。书里他提到说：“现在回想起来，也许当时俘获我的并不是戏剧本身，而是一起演戏的我们这个群体。也许是大家一起做事的愉快和安定感，以及伙伴间的革命情谊俘获了我。我们选定剧本，练习发声，读剧本，练习走位。”花费三个月像傻瓜一样用心练习，直到正式演出。那段时间，有人会在剧团里谈恋爱，有人读社会学、科学相关的书籍，有人批判社会，有人则批判别人的演技，然后大家吵架、和解，隔天又像什么事都没有发生过一样聚在一起排戏。虽然过程总是闹哄哄的，却也总是能顺利上台演出。罗英时似乎。总在思考自己到底该往内容的方向做一些什么贡献。等到他入伍两年之后，又回到城市，他对自己说：“我该做什么来养活自己？”四年来，我一直在演戏，除了写剧本之外，我对其他的事情都没有兴趣，因为演戏对我而言最有趣、最快乐。但另一方面，选择戏剧相关的事业，也是因为。我产生想跟更多人接触的欲望，希望我创作的东西能让更多人看见。那么，现在的我该做什么呢？罗英石的烦恼和二十一世纪同时揭开了序幕。他的努力也在二十一世纪给我们带来了更多的答案。从线下到线上，倒也没有那么建立做内容。做自己喜欢的内容，和一群喜欢的人一起做对这个世界有意义、有趣的内容，真好。今天给你推荐的是《意外的旅程》，尹汝珍和罗英石，希望你也喜欢这些可爱的节目和可爱的人。